0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wer uns kennt, der weiß das. Wir reden dann über das Leben und wenn ihr so wollt, über Facetten des Lebens. Ihr wisst auch, ihr könnt uns schreiben, wenn euch etwas auf der Seele liegt, worüber wir mal reden sollten. Uns hat Hans geschrieben und er schreibt... Hallo Frau Wolfers, gibt es einen Podcast zum Thema Selbstwert? Was denken denn andere über mich? Mir scheint die Meinung anderer Menschen über mich sehr wichtig. Wie mache ich mich von der Sicht anderer unabhängig? Das hat Hans geschrieben. Vielen Dank für deine Mail und deine Anregung, die wir gerne aufgreifen. Die Frage, was denken andere über mich? Ja, wer kennt den Gedanken nicht und wie ist das mit unserem Selbstwert? Ein wichtiges Thema und darüber wollen wir reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe ein bisschen in deinen Büchern gestöbert und in dem Buch Entscheide Dich und Lebe schreibst du, nur wenige Fragen beschäftigen uns Menschen so intensiv wie die, wie andere uns beurteilen. Ist das so eine große Frage? Hat Hans recht?
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder und jede, wenn man mal so ins eigene Leben schaut, Wenige Fragen ja, beschäftigen uns so sehr wie das Mensch, was denken jetzt die anderen, wenn ich mich so und so entscheide oder was denken Leute aus meinem Arbeitsteam im Blick auf meine Arbeit, die ich da abgeliefert habe. Mhm. Also unser Denken kreist häufig um diese Frage, weil der Wunsch nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach dem Wertschätzung zu erfahren, ganz, ganz fundamental in uns verankert ist, sehr menschlich und sehr normal ist.
0: Heißt das, es kann eigentlich kein Leben geben, ohne dass man sich diese Frage stellt? Wie denken andere über mich? Ja. Das gehört also dazu.
1: Das ist in unsere, ja, bis in unsere Genetik hinein eingeschrieben. Wir sind durch und durch soziale Wesen als Menschen. Und es ist ein elementares Bedürfnis und lebensnotwendig, eben Anerkennung zu erfahren, Resonanz zu erfahren, zu spüren, dass ich irgendwo dazugehöre. Vor 25 Jahren oder 20 Jahren wäre das wahrscheinlich noch so als Gefühlsduselei abgetan worden, wenn man sagt, der Mensch ist durch und durch auf Verbundenheit angewiesen. Aber es ist ja total spannend, wenn man heute Hirnforschung liest,
0: mhm.
1: ähm, wie die, die Hirnforschung und die Neurobiologie zeigt, dass die Erfahrung von Resonanz, also von von dem, wie geht das Umfeld auf mich ein, zum Beispiel ganz elementar ist in den frühen Lebensjahren, wie sich unser Gehirn und unser Ich entwickelt. Das heißt, wir sind sozusagen von unserer Biologie darauf angewiesen, Zugehörigkeit und Verbundenheit zu erfahren. Das ist nicht einfach nur irgendwie so ein komisches Gefühl oder religiöse Spinnerei oder Gefühlsduselei, sondern... Es ist in unsere Genetik eingeschrieben, dass wir die Anerkennung anderer benötigen und brauchen, um uns überhaupt körperlich zu entwickeln, mhm. emotional, intellektuell, sozial. Wir brauchen diese Resonanzräume und von daher ist es eine bleibende Frage, was denken andere von mir?
0: Das klingt alles so leicht und einfach, wie du das beschreibst, nach dem Motto, das ist normal, das gehört zum Leben. Aber so wie ich die Mail von Hans gelesen habe, ist das für ihn eher eine quälende Frage. Was denken andere über mich? Das hat so was von Kontrolle. Kann es auch, ja, ich sag's mal so, quälend werden, diese Frage? Was denken andere über mich?
1: Absolut, es kann quälend werden, es kann einen von sich selbst wegführen, aber mir war es jetzt zu Anfang ganz, ganz wichtig, erstmal die Berechtigung dieser Frage und dieses Wunsches aufzuzeigen, um dann jetzt eben auch im Blick zu nehmen, was sich in dieser Mail von Hans andeutet und was, glaube ich, eben auch alle kennen, dass so dieses Hören oder dieses auf andere oder, oder das ängstliche Schielen danach, wie gucken andere auf mich, einen mhm. selber ja total belasten und entfremden kann.
0: Das hat er auch geschrieben. denn Er sagt ja, mir scheint die Meinung anderer Menschen über mich sehr wichtig. Das bedeutet ja, wenn die Meinung anderer Menschen mir wichtig ist, dass ich mich eventuell anpasse. Ja? Ich möchte gut erscheinen. Und da hört es doch dann schon auf mit dem, was du beschrieben hast. Das gehört zum Leben dazu und man muss das einfach akzeptieren. Es ist auch schwierig, sich immer in eine Rolle zu begeben, sich anzupassen, weil man eben von Menschen gemocht werden möchte. Führt das nicht dazu, dass wir uns alle verbiegen?
1: Ich denke, es ist die Frage des Ausmaßes. Also wir leben in, in sozialen Bezügen und natürlich müssen wir uns aufeinander abstimmen, verständigen und die verschiedenen Bedürfnisse, Werte, Pflichten und so weiter der verschiedenen Leute auch austarieren. Der Punkt ist, wird dieser Wunsch, nach Zugehörigkeit, dieser Wunsch nach Anerkennung zu überwertig. Und das heißt, ich schiele so sehr auf andere, dass ich gar nicht mehr den Blick auf mich selber gewinne. Oder ich bringe gerne so ein Bild. Ich glaube, ich habe es eh auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Wir Menschen haben zwei Ohren. Mhm. Es gilt, auf das Außen zu hören und auch auf das, was andere brauchen, was andere erwarten. Wir bewegen uns in Rollen und das ist auch selbstverständlich. Also in der Rolle als Vater, in der Rolle als Journalist, in der Rolle als Freund, in der Rolle als Ehemann. Also auch so, so zu schauen, was erwarten andere, welche Wünsche kommen. Und es braucht das zweite Ohr, das Ohr nach innen, auf das, was mir persönlich wichtig ist, was meine Werte sind, was meine Bedürfnisse sind. Und da ist der Punkt, wenn das Ohr für das Außen zu groß wird, und ich habe manchmal Menschen vor mir in der Beratung, wo ich den Eindruck habe, die haben ein riesen Mickey-Maus-Ohr für das Äußere
0: <lacht>
1: und kein Ohr für das eigene Innere. Und dann wird es problematisch, nämlich dann entfremden sie sich erstens von sich selbst und zweitens, was du gesagt hast, und vielleicht können wir über diese beiden Punkte ins Gespräch kommen, sie entfremden sich eigentlich auch von den anderen. Man, man mhm. untergräbt das, was man eigentlich möchte, die Zugehörigkeit.
0: Ich würde das innere Ohr noch einen Moment zurückstellen und bei dem äußeren Ohr bleiben, denn du benutzt das Wort Zugehörigkeit. Mhm. Ich würde auch jetzt mal trennen zwischen ja freundschaftlicher Zugehörigkeit, Zugehörigkeit im Privaten. Und im Beruflichen würde ich es nicht Zugehörigkeit nennen, sondern Anerkennung. Also dass es nicht unbedingt um Zugehörigkeit geht, sondern dass die anderen mich anerkennen, mich akzeptieren. Und dann haben wir doch zwei Felder, das Private wie das Berufliche. Wie ist das mit dem Selbstwert und mit dem, ja, bin ich anerkannt im Beruf? Ist es das, das Gleiche, wie du sagst, wie Zugehörigkeit?
1: Nein, ähm, psychologisch unterscheidet man, das sind wirklich zwei ganz, also es ist natürlich miteinander verflochten, aber man kann das als zwei unterschiedliche Bedürfnisse auch betrachten. Der Wunsch mhm. nach Anerkennung, nach Wertschätzung und der Wunsch, Verbundenheit zu erfahren. Das gehört zwar zusammen, aber das sind zwei unterscheidbare Bedürfnisse, beide sehr menschlich und beide spielen sowohl im Beruf wie im persönlichen Bereich eine wichtige Rolle und beide können einem zu wichtig werden und dann verrät man sich
0: selber. Würdest du denn sagen, dass der gesellschaftliche Druck so groß ist, dass viele Menschen, ich nehme mich da nicht aus, in eine Rolle schlüpfen, die womöglich ihnen nicht gut tut, um anerkannt zu werden, um Zugehörigkeit zu erleben? dass der gesellschaftliche Druck, ich denke zum Beispiel an das Internet, ich denke an soziale Medien, der Druck ist so groß, dass ich mich irgendwie geben muss, aber ich bin es eigentlich nicht. Ob es einen Druck gibt von außen, der uns beinahe alle zwingt, in eine Rolle zu schlüpfen.
1: Wie verstehst du denn Rolle? Du verstehst jetzt Rolle als sehr negativ, oder?
0: Ich verstehe Rolle als etwas, ich möchte anerkannt werden. Die Anerkennung, der folgt eventuell Erfolg. Ja. Ich möchte... Gut gefunden werden, bisschen zu schön gefunden werden. Also, das meine ich mit Rolle.
1: Okay, weil das scheint mir schon wichtig, weil Rolle ist ja durchaus auch, also ist ja eigentlich auch ein soziologischer Begriff, der ja erstmal beschreibt, wir nehmen einfach verschiedene Rollen ein. Du als Journalist oder so, hast eine wenn du im Radio äh, am Mikrofon bist. Ähm, gehst du in eine bestimmte Rolle rein und das ist eine andere als wenn du einem Freund zuhörst oder ihm erzählst mir geht's gerade schlecht und das ist auch erstmal was sehr neutrales es ist normal dass wir uns in verschiedenen Rollen bewegen mit mhm. bestimmten Erwartungen ich glaube was du jetzt meinst also ist so diese außenorientierung die uns dazu bringt uns so zu verhalten wie wir meinen dass andere von uns erwarten damit wir erstens Erfolg haben oder anerkannt sind oder dazugehören und genau. das ist ja tatsächlich etwas was also wo, glaube ich, alle Menschen ein ganz großes Gespür entwickeln, nämlich ein Gespür dafür, was ist jetzt angesagt, wie soll ich mich kleiden, wie sollte meine Figur sein, welches Selfie sollte ich ins Internet setzen, was soll ich sagen, was äh, was ist hier in dieser Gruppe in Tabu und sollte ich lieber nicht ansprechen. Also wir nehmen eine ganz große Witterung auf für das Außen um eben zum Beispiel Anerkennung zu bekommen oder zum Team, zur Gruppe zu gehören. Und der Punkt ist, der Preis, und das wird schon auch gesellschaftlich sicher getriggert, einerseits durch diese, sicher auch durch die sozialen Medien etc. Und der Punkt ist, dass man da eben dann zunehmend so, so schleichend sich auch von sich selbst entfremdet und vielleicht gar nicht mehr so genau mitkriegt, was ist mir eigentlich wichtig, was tut mir denn gut, sondern eben guckt, was kommt bei den anderen an. Genau. Und, Tagtäglich opfern zahlreiche Menschen ihre Werte, ihre Wünsche dem, dass sie Anerkennung bekommen oder dass sie Kritik vermeiden oder blöd dastehen.
0: Also in meinem Leben ist das so, das gestehe ich gern, wenn ich das Funkhaus betrete, gehe ich anders die Treppen hoch, als wenn ich woanders die Treppen hoch gehe.
1: Ist das ein Problem?
0: Nicht so schnell. Ob das ein Problem ist, darüber können wir noch mal reden. Aber das Gefühl ist einfach, ich muss hier dynamischer sein, als ich wirklich bin. Ich muss auch heiterer sein, als ich wirklich bin, weil ich möchte mir nicht, ich möchte nicht, dass mir jemand auf die Schliche kommt. Oh, was ist mit dem los? Oder was hat der denn? Das ist insofern ein Problem, finde ich, weil es anstrengend ist, weil es an einem zehrt. Und meine Frage an dich wäre, ob du auch eine Rolle als Ordensfrau hast, wo du dich ertappst, jetzt bin ich in einer Rolle.
1: Ich bewege mich in verschiedenen Rollen. Also ich glaube, der Punkt ist, und ich finde, dass jetzt das Ertappen schon gleich wieder so, das hört sich schon so negativ an. Also, Nein, okay, ich, ähm, nehme, ich nehme
0: Ertappen zurück. Ich ja? liebe das, wenn du die Wörter so auf die Waage legst. Ich nehme Ertappen, <lacht> ich, ich setze für Ertappen spüren. Ja, okay? Okay. und das ist
1: gut. Und ich denke, wenn ich das spüre, ist schon der erste Punkt, dass ich mit meiner Rolle nicht verheiratet bin. Und das ist das Wichtige. Also Rollen werden dann zum Gefängnis, wenn sie, wenn ich mit ihnen verwachse, wie wenn ein Kleid in meiner Haut äh, irgendwie sich sozusagen, wenn ich es nicht mehr ausziehen kann. Aber natürlich bewege ich mich in Rollen. Wenn jemand zur Beratung kommt und mir ganz Schwerwiegendes und Trauriges und Fürchterliches erzählt, dann ist es auch meine Rolle, dass ich jetzt da nicht sitze und mit dieser Person heule und sie umarme. Das mhm. kann ich bei einer Freundin tun, aber das kann ich nicht tun, wenn jemand zur Beratung kommt. Das ist wichtig, dass ich um meine Rolle weiß und da auch eine gewisse, ich sag mal so, Zurückhaltung und als Käse übe, weil das sonst einfach auch übergriffig ist. Es ist wichtig, um die Rollen und entsprechenden Rollenerwartungen zu wissen, um, weil so unser soziales Gefüge auch funktioniert. Der Punkt ist, glaube ich, den du jetzt gerade eher genannt hattest, wenn ich merke, ich lebe da was oder ich gebe mich so, wie ich mich eigentlich gar nicht fühle. Genau. Und dann ist die Frage, ähm, also habe ich den Eindruck, ich verrate mich? Also wirklich hast du den Eindruck, du verrätst dich oder ist das einfach etwas, wo du sagst, okay, das gehört jetzt hier einfach zum Ambiente, da kann ich auch ein Stück mit leben. Oder willst du ab und zu vielleicht dann auch mal den Mut haben, in einem kleinen Kreis im Team zu sagen, äh, mal einfach genau das zu erzählen, was du gerade sagst. Sag mal, wie mhm. erlebt ihr denn das eigentlich? Mhm. Also auch ein Stückchen die Rolle abzulegen. Aber das wäre dann im Team der Punkt und nicht zum Beispiel in der Radiosendung. Da wäre es deplatziert, dass du es sagst.
0: Ja, oder in, in einer öffentlichen Situation. Aber dazu genau. kommen wir noch. Ich würde gerne nochmal wissen, ob dieses Rollenverständnis, was man mit sich rumträgt, so will ich sein, so muss ich sein, das wird von mir erwartet, ob das nur gesellschaftliche Ursachen hat oder ob das auch biografische Hintergründe haben kann im Sinne von, das hat man schon immer von mir erwartet. So bin ich von meinen Eltern geprägt, erzogen, wie auch immer.
1: Ich würde gerne ein Stück zurückgehen, äh, noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem, was du fragst, Andreas. Ich glaube, wir können da noch mal tiefer hinschauen, als worüber wir gerade mhm. sprechen. Also ja. wenn der Wunsch oder wenn wenn man merkt, ich, ich passe mich zu sehr an und eigentlich lebe eigentlich leb ich eher das Leben von anderen oder ich orientiere mich zu sehr an den Erwartungen anderer und ich selber komme in meinem Leben kaum vor, dann lohnt es sich zu schauen, worin wurzelt das? Und da gibt es biografische Hintergründe und da gibt es gesellschaftliche Hintergründe. Und ich glaube, aber all dieser allzu großen Anpassung oder all diesem allzu zwanghaften Gieren nach Anerkennung liegt eine gemeinsame Wurzel zugrunde, nämlich ein zu fragiles, zu geringes Selbstwertempfinden. Ich glaube, die allermeisten Menschen, und zwar Frauen und Männer, zweifeln irgendwo im Innern auch an sich und haben das Empfinden, irgendwie unzulänglich zu sein. Und von daher sich Anerkennung verdienen zu müssen oder zu gucken, dass man sich Zugehörigkeit irgendwie er erarbeitet. Und das hat zum einen gesellschaftliche Hintergründe und zum anderen biografische. Und biografische können zum Beispiel sein, dass man mit so Wenn-Dann-Sätzen aufwächst. Wenn du brav bist, bist du okay. Mhm. Wenn du besonders exzellent bist, bist du okay. Wenn du unauffällig bist und nicht störst, bist du okay. Wenn du hilfsbereit bist, bist du okay. Und all diese wenn-dann-Sätze, mit denen wir, glaube ich, alle in einer gewissen Maße aufwachsen, äh, suggerieren, du bist so, wie du bist, nicht okay. Du musst dich in einer bestimmten Art und Weise zeigen, dann bist du anerkannt, dann gehörst du zu uns, dann lieben und schätzen wir dich. Und das ist natürlich ein Hintergrund, der, wenn der in uns steckt, uns anfällig macht dafür, allzu starkes Gewicht zu legen auf das, was andere Menschen von uns denken.
0: Nun stellt sich die Frage, was ist dagegen zu sagen, dass ich mich selber wahrnehme oder wie Hans das beschrieben hat, sein Selbstwert, sein Selbstwertgefühl und ich will diesen Selbstwert steigern. Ich will nach außen hin glänzen, großartig sein, heiter sein, schön sein und so weiter. Ist dagegen irgendetwas zu sagen? Oder verlässt man damit seine Authentizität, ein schwieriges Wort, seine Authentizität, ja.
1: Jetzt verstehe ich diese Frage nicht.
0: Okay, also die Frage ist doch, wir reden im Moment darüber, wie ist das mit dem Selbstwert und wie ist das mit der Frage von Hans, was denken andere über mich? Nun könnte ich doch sagen, ich verhalte mich so, wie andere mir rückmelden, dann bist du prima. Warum soll ich das ablegen?
1: Ja. ja, also ich meine zum einen, es geht jetzt gar nicht darum, dass es ablegen sollst, sondern, sondern offenkundig hatte Hans ja ein ungutes Gefühl dabei, merkt, mhm. irgendwie passt es nicht. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, nämlich, welche Folgen hat eine allzu große Abhängigkeit vom Urteil anderer? Und da sehe ich zwei wesentliche Folgen, nämlich zum einen, wir entfernen uns schleichend von uns selbst und zweitens, wir entfernen uns schleichend von anderen und von dem, was wir eigentlich Anerkennung und Zugehörigkeit wollen. Vielleicht, ich sage erstmal was zum ersten Punkt. Also dort, wo Menschen sich bemühen, sich möglichst reibungslos anzupassen, entfremden sie sich ein Stückchen von oder immer mehr von sich selbst. Also aus Angst zum Beispiel davor, Kritik oder Widerstand zu ernten, kehren sie eigene Werte, eigene Wünsche unter den Teppich. Das heißt, sie stecken zurück mit dem, was ihnen wichtig ist. Und das hat fatale Folgen. zum Ersten, je länger das dauert, umso mehr schwächen sie ihr Gefühl für sich selber. Mhm. worauf es ihnen ankommt, was ihnen wichtig ist. Bis dahin, dass manchmal mich dann Leute fragen, ich habe jetzt fünf Jahre Landwirtschaft studiert und muss jetzt mich wirklich fragen, ist das überhaupt mein Ding oder habe ich es studiert, weil eigentlich meine Eltern wollen, dass ich den Hof übernehme, aber eigentlich will ich wirklich was anderes. Und sie haben für sich nicht mehr so vor Augen gehabt, was ist ihnen eigentlich wichtig, was macht ihnen Freude, was ist ihre Leidenschaft? Also sie schwächen ihr Gespür für das, was sie selber wollen. Ein zweites, da mache ich auch ganz oft die Erfahrung, dass Menschen nicht entscheidungsfähig sind, immer wieder vor Entscheidung zurückscheuen, weil sie ängstlich schielen, was sagen denn die anderen. Und wagen ist nicht, einen Entschluss zu treffen. Und das hat auch wiederum fatale Folgen, weil das ist dann so ein negativer Zirkel, der sich entwickelt. Also wenn ich vor allem danach schiele, was andere von mir wollen, dann entscheiden sie sich häufig nicht, weil sie Angst davor haben, Ablehnung zu bekommen. Sie verleugnen ihre Bedürfnisse und Werte. Das hat aber dann wiederum zur Folge, dass sie sich als Feigling fühlen. Sie stehen mhm. nicht zu sich selbst. Und das schwächt wiederum ihre Entscheidungskraft. Das ist eine negative Spirale. Und da kommt gehe ich mal kurz
0: dazwischen, bitte. weil das Wort Feigling gefallen ist. Und da mhm. passt ein wunderbares Zitat einer österreichischen Schriftstellerin, Frau Ebner-Eschbach, die sagt, nichts macht uns feiger und gewissenloser, als der Wunsch von allen geliebt zu werden. Ist das die Feigheit, die du meinst?
1: Genau, das ist ein, ein Zitat, das mir sehr wichtig ist, das ich, glaube ich, auch in einem der Bücher bringe. Mhm. Also wenn ich einfach immer auf das Außen schiele, werde ich manipulierbar, werde ich feige oder gewissenlos. Also ähm, aus Angst davor, was weiß ich, im Team Kontra zu geben, halte ich meinen Mund, wenn jemand gemobbt wird. Ja, also gewissenlos, das hat ja auch eine sehr stark ethische Komponente dann, also dass ich handel gegen mein Gewissen oder wenn mir was aufgetragen wird und ich eigentlich merke, da kann ich ethisch nicht hinterstehen, aber aus Angst davor aus der Gruppe zu fallen oder nicht die Karriere weiter nach oben zu steigen, handle ich gegen mein Gewissen. Also mhm. diese Abhängigkeit von außen macht feige, manipulierbar, gewissenlos. Das sind sehr scharfe Worte, aber die bringen etwas auf den Punkt wie hoch der Preis ist, dass wir uns von uns selbst und einem authentischen stimmigen Leben entfernen.
0: Wir hatten vorhin das äußere und innere Ohr. Wir sind schon ein bisschen im inneren Ohr, glaube ich, angekommen, aber für all die, das versäumt haben, das äußere Ohr, sag nochmal, was ist damit gemeint gewesen und was ist das innere Ohr?
1: Das äußere Ohr, also wir Menschen haben ja konkret biologisch betrachtet zwei Ohren und das ist für mich ein Bild dafür, dass wir zum einen eben darauf hören sollten und das ist auch wichtig zu hören, was sagt uns das Außen? was sind Erwartungen anderer etc. und das andere Ohr ist das Ohr nach innen, dass wir unsere eigene Befindlichkeit, was wir in uns spüren, unsere Werte und Bedürfnisse wahrnehmen. Und mhm. der Punkt ist die Problematik, dass viele Menschen mit einem allzu großen Mickey-Maus-Ohr für das Außen unterwegs sind und ein verkümmertes Ohr haben für das eigene Innere.
0: Jetzt kommt die Frage von Hans, was er in seiner Mail geschrieben hat. Wie mache ich mich von der Sicht anderer unabhängiger? Hilft das innere Ohr? eine Antwort zu finden auf diese Frage?
1: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du eben schreibst, er äh, gesagt hast und der Hans schreibt, wie mache ich mich unabhängiger? Eben nicht ja. unabhängig. Es bleibt, also das möchte ich einfach noch mal betonen, es wird eine bleibende Bedeutung haben, ähm, weil alles wahre Leben Begegnung ist, dass wir ins, uns in Beziehungen bewegen. Und von daher eben ist es auch wichtig, auf das Außen zu hören. Der Punkt ist, auf wen höre ich? Will ich von allen geliebt werden, wie Maria Ebner-Eschenbach sagt? Es mhm. macht nichts feiger als der Wunsch, von allen Menschen geliebt zu werden. Oder achte ich darauf, ja, welche Menschen haben denn wirklich Bedeutung in meinem Leben? Und da haben Freundschaften zum Beispiel eine ganz große Relevanz, so zu schauen, wenn ich merke, dass jemand zu mir steht, kann mir das helfen, mich zu bejahen als die Person, die ich bin, dass ich unabhängiger werde vom Urteil der vielen anderen. Aber es ist natürlich schon wichtig, darauf zu achten bei wichtigen Beziehungen. Ja, wie, wie stehen die auch zu meinen Entscheidungen?
0: Ich habe noch einen Satz gefunden in einem deiner Bücher. Ich glaube, es war in Freunde fürs Leben oder Entscheide dich und Lebe. Ich weiß nicht, welches Buch genau es war. Du zitierst da C.G. Jung. Wer nach außen schaut, träumt und wer nach innen schaut, erwacht. Ja. Aber die Innenschau, wir haben das in verschiedenen Podcasts, taucht das immer wieder auf. Die Innenschau ist ja nicht so einfach. Nehmen wir mal Hans. Hans fragt, wie mache ich mich unabhängiger? Welche Innenschau ist denn da gemeint? Was muss Hans reflektieren? Klingt so großartig, aber ich sag's mal. Was muss Hans tun? Wo muss er hinschauen?
1: Genau, also das ist die Frage nach dem inneren Ohr. Also nimmt man sich Zeit überhaupt, um wahrzunehmen, was geht in meinem Inneren vor? Was spüre ich? Erst dort, wo wir den Scheinwerfer nach innen richten und mal unser eigenes Inneres ausleuchten, stoßen wir auf die wesentlichen Fragen wie, wer bin ich, was ist mir wichtig, wer will ich sein, mit wem will ich unterwegs sein. Also nur wer regelmäßig innehält, findet auch den Halt in sich selbst und spürt, worauf es ihm ankommt. Und ganz konkret, finde ich, helfen jetzt auch in dieser Frage, wie kann ich unabhängiger werden vom Urteil anderer, ganz konkrete Reflexionsfragen oder zum Beispiel am Abend sich mal auf den Tag zurückzuschauen oder auf eine Woche zurückzuschauen und zu überlegen. Ich sag mal drei Fragen, die ich hilfreich finde. Die erste, welche Personen üben denn in meinem Alltag einen großen Einfluss auf mich aus? Das einfach mal wahrzunehmen. Wer übt einen großen Einfluss auf mich ja. aus. Und gibt es vielleicht jemanden, der eine zu große Macht über mich hat? Mal das einfach mal wahrzunehmen. Also neugierig die Scheinwerfer nach innen zu richten. Zweitens mal zu schauen, gibt es vielleicht bestimmte Lebensbereiche oder Themen, Aufgaben, bei denen ich dazu neige, anderen eine zu große Macht über mich einzuberäumen? Das kann zum Beispiel sein im Blick auf, äh, was weiß ich, dass ich dem Chef in der Arbeit eine zu große Macht einberäume. Und eine dritte Frage, äh, ich kann mir mal Situationen in Erinnerung rufen, von denen ich im Rückblick weiß, ja, ich habe es in erster Linie eigentlich anderen recht machen wollen und habe mich selbst ein Stück vernachlässigt und im Stich gelassen. Und sich dann zu fragen, wie kam es dazu? Was hat dazu beigetragen und welche Konsequenzen hatte das? Für mich und für andere. Also mhm. im Blick auf die Abhängigkeit immer wieder auch mal zu reflektieren. Und dazu braucht es Innehalten, dazu braucht es die Innenschau, das innere Ohr oder den Scheinwerfer nach innen zu richten.
0: Welche Rolle spielen da andere Menschen, wenn ich diese Innenschau für mich äh, vollziehen möchte? Kann ich das auch mit Menschen erleben, die mir nahestehen, die ich womöglich liebe, diese Innenschau?
1: Ich halte es für wichtig, also einerseits für sich wirklich zu reflektieren, aber dann auch, die Philosophie redet von den bedeutenden anderen. Es gibt vielleicht, was weiß ich, deine Frau ist, ist eine Person, mhm. deren Wahrnehmung normalerweise sinnvoll wäre, dass sie eine große Relevanz für dich hat und deren Einschätzung. Und da dann zum Beispiel eben auch bei Punkten, wo du sagst, das beschäftigt mich gerade, wie siehst du das, da auch mit ihr ins Gespräch zu treten. Also das kann sehr hilfreich sein, eben mit bedeutenden anderen, die eine große Relevanz für einen haben im eigenen Leben, mit ihnen darüber ins Gespräch zu treten. Oder durchaus auch mal mit jemandem, der eben gar nicht verwickelt ist, aber einen guten Blick hat. Also das wäre dann eher ein professioneller Rahmen. Eine Begleitung, eine Therapie oder irgendwas.
0: Hans hat ja in seiner Mail geschrieben, wie mache ich mich von der Sicht anderer unabhängiger. Wir haben den Begriff Anpassung schon erläutert eben. Kann diese Anpassung dazu führen, dass genau das Gegenteil eintritt, nämlich die Zugehörigkeit leidet, weil ich mich derartig angepasst habe.
1: Genau, das ist ein total wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Also, dass die allzu große Anpassung uns eben nicht nur von uns selbst entfremdet, sondern eben auch von anderen. Wahre Zugehörigkeit entsteht ja erst in dem Maß, in dem ich mich zeige als die Person, die ich bin, mit meinen Ecken und Kanten. Mhm. Und umgekehrt fühlt sich Nähe Hohl an, wenn ich sie erkaufe, um den Preis dessen, dass ich mich selber verrate oder allzu sehr verbiege. Also ich würde gerne mal eine Rückfrage an dich stellen, Andreas. Wenn du Na, Jetzt
0: bin ich gespannt, jetzt ja. bin ich gespannt. Ja, ja, Mal los.
1: Wie ist denn das, wenn du in deine Beziehung schaust? Wann, wann spürst du denn dich mit Menschen verbunden? Was passiert da und was trägst du dazu bei, dass eine dichte innere Nähe entsteht?
0: Na, du stellst Fragen. Also ganz spontan geantwortet würde ich sagen, eine dichte innere Nähe entsteht dann, wenn ich Offenheit wage, ich benutze bewusst das Wort wage, Offenheit wage und ich spüre, dass der andere dadurch sich auch öffnet. dann spüre ich, die Beziehung stimmt, das ist ein schönes Gefühl. Aber ich habe bewusst wagen gesagt, weil Offenheit wagen geht ja nicht mit allen Menschen, das geht ja nur mit Menschen, wo ich eventuell weiß, der kann damit gut umgehen. Es gibt ja auch Menschen, wenn ich an den ans berufliche Umfeld denke, würde ich sagen, da ist es mit der Offenheit, ja, da würde ich, würde ich mehr darüber nachdenken, über die Offenheit, ja, genau, das wäre meine Antwort, ja.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja auch total klug und wichtig zu schauen, wo wagst du dich in welcher Offenheit zu zeigen? Weil mhm. wir uns eben auch in verschiedenen Rollen bewegen. Das hatten wir vorhin. Aber ich genau da bringst du das auf den Punkt, was glaube ich so, was wir eben ersehnen in einzelnen wichtigen, wesentlichen Beziehungen, dass wir gegenseitig spüren, dass wir einander sehen und dass wir gesehen werden. Wertschätzung erfahren und Wertschätzung schenken. Und das ist dort möglich, wo wir uns offen und vertrauensvoll wagen zu zeigen. Eine solche Nähe wird dadurch verhindert, oder würde dadurch verhindert werden, wenn du dich eben nur so gibst, wie du meinst, dass die andere Person dich sehen soll. Weil dann merkt mhm. die andere Person es und zeigt sich auch nicht mehr offen. Das heißt, die allzu große Anpassung, wenn ich immer nur Witterung aufnehme für das, was ich glaube, wer ich, wie ich sein müsste, um angenommen zu sein, verhindert genau das, was, was so schön und gut ist und was so ein tiefes, fundamentales Bedürfnis ist, Verbundenheit.
0: Mir fällt gerade der Begriff ein, wo du das so schön erläuterst, dass es eine Maske ist. Also man hat eine Maske auf. und Das ist die Maske der Anpassung, so würde ich sie mal nennen. Und die Frage ist, wann bin ich mutig genug, diese Maske abzulegen oder sie ein bisschen zu lüften, weil das ist ja auch ein Risiko, oder?
1: Ja, natürlich ist es ein Risiko, aber es ist ein schönes Wagnis.
0: Ein schönes Wagnis. Ja,
1: ich glaube, ja. darin liegt doch, also alles wahre Leben ist Begegnung, sagt Martin Buber. Und ich glaube, wenn wir an die reichen, erfüllenden Momente in unserem Leben denken, wird das ganz häufig etwas sein, wo es eben so zu dieser Erfahrung kommt, da schwimmen wir auf einer Wellenlänge, da habe ich mich erfahren, als angenommen erfahren, umarmt erfahren, als die Person, die ich bin oder die andere Person hat etwas von sich gezeigt. Das ist ganz tiefe Sinn Erfahrung. Natürlich braucht es Mut, es braucht auch Klugheit, Vertrauen baut sich Schritt für Schritt auf, aber der Punkt ist, auf den wir ja eigentlich jetzt auch nochmal so den Blick richten wollten, eine allzu große Anpassung, wenn ich also mit einer Maske herumlaufe, in dem falschen, in der falschen Hoffnung dadurch Zugehörigkeit zu erfahren, verhindert mhm. genau das, was ich eigentlich will, die Erfahrung von Nähe. Also eine allzu große Anpassung entfremdet uns von uns selbst und entfremdet uns von den anderen Menschen, mit denen eigentlich vielleicht eine Nähe möglich wäre, wie zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis.
0: Ich würde jetzt gern zum Schluss, du hast sie vorhin genannt, diese drei Fragen. Ich weiß nicht, ob du sie noch im Kopf hast. Und die würde ich Hans und den anderen gern mit auf den Weg geben. Hast du die Fragen noch mal, die man sich selber stellen soll?
1: Eine Frage war, einfach mal so ganz interessiert, wohlwollend so in das eigene Leben zu schauen. Welche Personen üben in meinem Entscheiden und Handeln einen starken Einfluss aus? Und gibt es vielleicht da die eine oder andere Person, die zu viel Einfluss ausübt, der ich mhm. ein zu großes Ohr schenke. So, das wäre die erste Frage. Die zweite Frage war, genau, manchmal kann es interessant sein, so in bestimmte Lebens, also so zu schauen, gibt es bestimmte Themen oder Lebensbereiche, wo ich besonders anfällig bin dafür, mich selbst ein Stückchen im Stich zu lassen und mich zu sehr an anderen zu orientieren? Und die dritte Frage kann sein, mal so in der Erinnerung zu suchen, was waren Situationen, wo ich mich zu sehr an anderen orientiert habe, zu sehr danach geschielt habe, was andere über mich denken und mich selbst ein Stück aus dem Blick verloren habe und mich im Stich gelassen habe und dann zu gucken, was waren das für Situationen, was hat dazu beigetragen und welche Folgen hatte es für andere und
0: für mich? Liebe Melanie, es war wieder eine Freude und wenn ich diese Fragen höre, beschäftigen sie auch mich. An dem Punkt würde ich gerne einen Punkt machen. Ist das okay?
1: Ist okay, ja.
0: Ist okay. Ich danke dir, Melanie. Vielen Dank.
1: Danke, Andreas, für das Gespräch. Bis zum
0: nächsten Mal. ja. Tschüss. Mehr zum Thema findet ihr in den Büchern von Melanie Wolfers: Trau dich, es ist dein Leben und entscheide dich und lebe. Beide erschienen im Bene Verlag. Ganz schön mutig, hört ihr wieder in zwei Wochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt oder eventuell ältere, es gibt keine alten Folgen, aber ältere Folgen hören wollt, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl. Wir freuen uns über Lob, Kritik oder wie Hans es gemacht hat. Ihr schreibt uns, ich sage euch gleich die Adresse oder viele, viele Sternchen. Übrigens Sternchen kann man jetzt auch bei Spotify vergeben, das ist der einfachste Weg. Wenn ihr uns schreiben wollt, worüber wir mal reden sollen, so wie es Hans getan hat, dann schreibt an podcast.at.de melaniewolfers.de, also podcast at Melanie Alle weiteren Informationen zu Melanie, ihren Büchern, findet ihr im Internet bei melaniewolfers.de, außerdem bei Facebook oder Instagram. So viel die Informationen zum Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.